0: 创世纪十五章一到二节，经文说：“这是以后，耶和华在异象中有话对亚伯兰说：‘亚伯兰，你不要惧怕，我是你的盾牌，必大大的赏赐你。’亚伯兰说：‘主耶和华啊，我既无子，你还赐我什么呢？并且要承受我家业的，是大马色人。’”以利以谢，神要大大的赏赐亚伯兰，因为他不被属世的财物所诱惑，在所多玛王面前一戒不取。但亚伯兰向神表白，他没有孩子，给他再多的赏赐，没有孩子继承有什么用呢？亚伯兰发现关键问题，今天我们要找出关键问题。把需要带到神面前，向他大大张口。今天我们要思想的灵修题目是“给我水泉”。我们思想“给我水泉”这个题目所要读的经文，在旧约圣经《诗诗记》第一章八到十五节，《诗诗记》第一章八到十五节。请预备好您的圣经，我们先来听一首诗歌，《圣灵的江河》。在
3: 你前有一道生命水。在中有满足的喜乐，神灵请你来自由运行着地，神灵的家。不惊喜。
1: 《士师记》第一章八到十五节：犹大人攻打耶路撒冷，将城攻取，用刀杀了城内的人，并且放火烧城。后来犹大人下去与驻山地、南地和高原的迦南人征战。犹大人去攻击驻希伯伦的迦南人，杀了士筛、亚希曼、达买。希伯伦从前名叫基列亚巴，他们从那里去攻击底壁的居民。底壁从前名叫基列西弗。加勒说：“谁能攻打基列西弗，将城夺取，我就把我女儿亚撒给他为妻。”加勒兄弟基纳斯的儿子俄陀聂夺取了那城，加勒就把女儿亚撒给他为妻。亚撒过门的时候，劝丈夫向他父亲求一块田。亚撒一下驴，加勒问他说：“你要什么？”他说：“求你赐福给我，你即将我安置在南地，求你也给我水泉。”加勒就把上泉下泉赐给他。
0: 以上是今天的灵修经文，《诗诗记》第一章八到十五节。我们再把圣经翻到《新约,约翰福音章节·约翰福音》七章三十七节。《约翰福音》七章三十七节，经文说道：「人若渴了，可以到我这里来喝。”《约翰福音》七章三十七节。我们就以这节经文。所以今天一块背诵和默想的金句，《约翰福音》七章三十七节。我们再背诵一次：“人若渴了，可以到我这里来喝。”《约翰福音》七章三十七节。继续，请听孙大中朗读今天的灵修短文：“给我水泉。”《圣经·世纪第一章记载了一件很不平凡的事。加勒的女儿亚撒从她父亲加勒那儿获得了南地的一块田。当她查看她和丈夫所拥有的新的土地，令她吃惊的是，发现那儿没有一口水井，是块贫瘠之地。亚撒托人带话给他父亲加勒，说想来见他。加勒就把女儿召来，亚撒一下驴，加勒就迎接他，问他说：“女儿啊，你要什么？”亚撒的回答很坚决：“你将我安置在南地，求你也给我水泉。”他的要求立刻获准，加乐就把上泉下泉赐给他。这慷慨的大礼，让亚撒喜出望外。有了水泉，这地就能变得肥沃富饶。可见亚萨已经学会人生最伟大的功课之一，就是懂得与人分享。借由分享水泉，别人才有机会从这些涌流的泉水解渴。想必他回去之后，就向左右邻舍发出邀请，说：“来畅饮这泉水吧，请喝，且多多的喝。”亚撒和俄托涅或许得了一块干焦贫瘠之地，已经满足。但是，他有信心敢向父亲求，对父亲说：“求你赐福给我，就从父亲得着更多。再没有比这儿用永远不会混浊、从地底深处涌出、能解人生干渴的水泉更简单。”更传神的用来象征圣灵的了，他不是往下流走，乃是向上涌出。诗人说：“我的全源都在你里面，在神里面找到全源的，就知道神的供应从不短缺，永不改变。我们需要上权和下权，灵命好和灵命不好时都一样需要。”
1: 旷野马纳
0: 。今天我们思想“给我水泉”这个题目。当以色列人攻占迦南地，要分地给十二支派的时候，《约书亚记》十五章第一节记载：犹大支派按照宗族研究所得之地。是在晋南边，到以东的交界，向南直到寻的旷野。南地是犹大之派所得的土地，在应许之地的南方。那里的地虽好，就是雨水不够充分。在一般人的观念里，土地越大越多越好。可是如果没有水，地再大再多有什么用呢？南地不是肥沃之地，乃是雨水不足之地。诗篇一百二十六篇第四节，诗人提到：“耶和华啊，求你使我们被掳的人归回，好像南地的河水复流。”被掳的人归回故土的喜悦，犹如南地遇见河流那样。可见水在南地是何等珍贵。雨水不充分。就只能想办法去节水。前阵子，孙大中偶然在杂志上看到一篇报道，说以色列掌握了解水和滴灌的技术，在沙漠40度高温底下，他们农产品不仅自给自足，还能出口畅销欧美。因为有效的利用水资源，过去25年来，让农业生产增加了17倍。荷兰是欧洲出口花卉的大国，我们晓得，荷兰的郁金香非常有名，而以色列竟然呢把花卖到荷兰去。可是古代没有这样的技术。亚萨看见水的需要，知道田地再大，没有水就没有收成。今天我们在神面前，也不要只是一味求大、求多，而要求更高一层的恩典。列王记上第三章记载，所罗门王上基遍去献祭，在基遍夜间梦中，耶和华向所罗门显现，对他说：“你愿我赐你什么？你可以求。”神好像给了所罗门一张空白支票，数字随便他填。当机会来到时，所罗门不为自己求寿求富。也不求灭绝他仇敌的性命，而是单单求有智慧判断神的百姓。他盼望做个好君王。所罗门有自知之明，他看自己不过是幼童，不懂事，没有经验，不足以承担大任。如果他没有智慧，不知道怎样带领这个国家，那么他的国家领土再大，人民再多，又有什么用呢？所罗门在神面前心存谦卑，他承认是神让他接续他父亲大卫做王的，又承认自己不晓得该怎么带领这个国家。列王记上三章，他在神面前三次称自己是你的仆人。认识自己的无知，才是一切真知的开始。所罗门向神求，必把国赐给他。还有更高一层的恩典，就是治理国家的智慧。他求神给他智慧，使他可以判断神的百姓，能够辨别是非。他那谦卑的态度就蒙神喜悦，神就将他所求的智慧赐给他，连同他没有求的富足尊荣也一并赏给他，因为他乐意赐更多的恩典。今天我们可以求智慧吗？当然可以，《雅各书》一章五节，雅各说：“你们中间若有缺少智慧的，应当求那厚赐与众人、也不斥责人的神，主就必赐给他。神要把富有尊荣生命赏赐给那些敬畏他、心存谦卑的人，又将生命、公义和尊荣赐给追求公义、仁慈的人。”亚萨跟他父亲加勒一定有很好的关系，他信任他父亲，一开口求水泉，加勒二话不说就把上泉下泉赐给他。上泉和下泉都是泉水，不是不流动的污浊的水池，也不是只进不出的死海。南地尽管在烈日底下非常炎热，土地烤得干焦。但只要有泉水流经，大地就能降温，土地就会肥沃。今天，我们的泉源都在神里面。启示录说到：“生命水的河，明亮如水晶，从神和羔羊的宝座流出来。”神有丰富的恩典，我们要像亚撒、像加勒丘水泉一样的向神恳求，把需要告诉他。神必照他荣耀的丰富，在基督耶稣里，使我们一切所需用的都充足。神已经救我们脱离了那极大的死亡，这是我们最需要的上权。今天，神仍要救我们，他会用下权满足我们一些所需。他乐意把天上属灵的福气和地上丰盛的人生赐给我们。没有上权，没有下权，这样的人生将是枯干贫乏的。有一年，一位电台同工家里遭到小偷，这并不是什么大事，社会上经常发生，相信很多人都有过家里遭小偷的这种不愉快的经验。孙大中就想，人活在世上，为何不是分享自己的生命，使别人幸福？而是要偷窃掠夺，把自己的幸福建立在他人的损失和痛苦上呢？因为他压抑了自己的良知，把自己卖给了罪。但生命里有了耶稣就不一样了。神界的圣灵在信主的人里边运行，就好像旷野有了水，沙漠有了河，活水一来，生命也跟着来，干旱之地。就能够像玫瑰开花一样的欢喜快乐。中国南宋理学大师朱熹有一句诗句，他说：“半亩方塘一鉴开，天光云影共徘徊。问渠哪得清如许？为有源头活水来。”浙江有位小贩以卖大饼为业，品性很坏。后来听福音，信了旧主。他知道罪已经得到主的赦免，心中有说不出的喜乐，时常唱诗赞美主。一天想到，基督徒当效法基督帮助人，但自己没有什么钱，也没什么学问，怎么办呢？于是决定要将公共街道打扫干净，好让邻舍享受。于是天未亮，他就先动手打扫，然后再出去做生意。天然如此，从未间断。邻居都觉得很奇怪：每晚脏乱的街道，到了早晨，怎么又变得干干净净的？谁扫的啊？你问我，我问你，大家都说不知道。一位好事的青年，晚饭之后，刻意坐在那儿窥探，一直注意。到将近天亮的时候，这位基督徒小贩来了。照着往常惯例开始打扫，年轻人就上前问他：“你是谁啊？他说：“我是卖大饼的。”“谁叫你来打扫的？”他说：“是耶稣叫我来扫地的。”年轻人感到好奇了：“耶稣是谁呀、啊？”卖大饼的就跟他传福音，做见证。年轻人听了很受感动，就跟这位卖大饼的弟兄到教会来聚会。听到之后，他得救了。这些生命改变的活见证，都要为神留名，作为永远的证据。因为主说：“信我的人，就如经上所说，从他腹中要流出活水的江河来。”神借着他的灵，就是这样的丰丰富富的供应名录在天的人的属灵生命，使他们好像生命树。能按时候结果子。所罗门说：“公义使邦国高举，罪恶是人民的羞辱。义就是跟神有正确的关系。饥渴沐浴的人，不仅仅保守自己不犯罪，更是渴望神自己的公义和圣洁充满他。神栽种我们成为公义树，使他的名得着荣耀。主是我们生命活水的源头。”我们求他，他就把活水赐给我们，而我们就从这救恩的泉源欢然取水。当我们生命中有了主，基督在我们里边活着，他的恩典在我们身上，纵然处在干旱之地，也能处处得见活水。主会给我们充足的供应，他会用他的方式，在他看为好的时机施行拯救。哪怕在燥热、干旱、艰困的南地，有主就一无所缺。今天你感到神把你摆在如同沙漠的南地吗？不要埋怨，而要确信你的全员都在他里面。只管仰望主，按时供应你活水。以赛亚书三十二章十五到十六节，先知以赛亚预言。等到圣灵从上浇灌我们，旷野就变为肥田，肥田堪如树林。那时公平要居在旷野，公义要居在肥田。因为主必给我们活水，信主的人从他腹中就会流出活水的江河来。流泪撒种的就会欢呼收割，那这种流泪出去的就能欢欢乐乐的带着河捆回来。就能看见工作的果效。不要怕我们本身没有能力，就怕我们不愿接近这能力的源头，不肯向神求。诗篇六十三篇第一节，大卫说：“神啊，你是我的神，我要切切的寻求你。在干旱疲乏无水之地，我可想你，我的心切慕你。”这是大卫逃避的儿子押沙龙住在犹大的旷野所写的诗。在人生干旱的南地，大卫倚靠神，心里坚固。他知道在神那里有生命的源头，在神的光中，他必能得见光。今天，神在基督里已经赐下天上各样属灵的福气，我们已经尝到了天恩的滋味神还有更多在他里边的丰富。等着我们去拥有，等着我们去支取，他拣选我们，就是为了要赐福给我们。因此，我们的人生不应该忧虑悲观，而要像使徒保罗那样认识基督，晓得他复活的大能。保罗在写《提摩太后书》的时候，在信的末了，他透露了一件让他感到失望的事情：当他初次申诉，竟然没有一个人前来帮助。他感到被离弃，有一种孤单无助又凄凉的感觉，犹如置身于荒漠。但保罗很快的就胜过了心理负面的感受，因为主站在旁边加给他力量，逐经救他脱离了那极大的死亡。他的生命里已经有了上权，他知道离世与基督同在是好的无比的，而现在在关键时刻。下权就向他涌现，主同在的喜乐，就让他能轻看心中的挫折，能用成熟的灵性说：“但愿这罪不归于他们。”马丁路德讲过一句话：“无论神把我放在什么地方，都能知足。”这是除了信心之外最高的一种艺术。愿我们处在人生的难地。也都能学会保罗已经学会的功课。愿主照着他荣耀的全能，使我们能带着喜乐的心，知道主圣券在握，而充满盼望，能继续迈向属灵的高处。我们起祷告：主啊，当环境改变，看起来很艰难的时候，帮助我们想起，就是在人生干旱贫瘠的难地。也有你所预备的上权和下权，你要我们支取在你里面的丰富，使我们在干旱之年能够毫无挂虑，而且结果不止。我们依赖你所赐的活水，你说这水在我们里面要成为泉源，一直永流到永生。你借着压撒求水，借着所罗门求智慧，提醒我们要求那上好的福分。你的灵感动了亚撒，让他蛮有勇气。你的智慧帮助了所罗门，使他有智慧去寻求他所缺少的智慧。愿你的灵也充满我们，使我们能够在你安置我们的地方荣耀见证你。当我们遭遇患难的时候，愿你的灵将你的大爱丰丰富富的浇灌在我们心里，使我们借着圣灵的能力大有盼望。愿你时常引导我们，在干旱之地，使我们心满意足，骨头强壮。祷告祈求，奉耶稣基督的圣名，阿门。我是苏纳忠，下次节目时间空中再会，愿神赐福给您。